0: Cześć, z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałabym opowiedzieć o pierwszych razach. Ponieważ jakiś czas temu wraz z platformą HowTo wydałam e-booka Ten pierwszy raz, Poznaj swoją seksualność, e chciałabym trochę o nim więcej opowiedzieć, poruszyć temat e inicjacji seksualnej, ale też tego, że pierwszy raz... Jeśli chodzi o seksualność, to nie tylko właśnie wejście na tę ścieżkę seksualną, ale to też wszystkie kolejne różne nowe zdarzenia, nowe smaki, zapachy, pozycje, które nam się właśnie przytrafiają, na które się decydujemy. Też myślę, że bardzo istotne tutaj jest poruszenie kwestii mitu dziewictwa. Jak i, jak i tego aby dbać na każdym etapie swojego życia seksualnego o granice ja myślę, że kiedy rozpoczynamy życie seksualne można by być ciężko i mam nadzieję, że tutaj mam też grono słuchaczek i słuchaczy osób, które są jeszcze przed tym rozpoczęciem drogi seksualnej i mam nadzieję że im w jakiś sposób choć trochę pomogę na świetle temat, ale mam nadzieję, że też ten, ten odcinek, mam nadzieję, że jest mi jeszcze dzisiaj ze wszystkimi kwestiami, które chcę poruszyć jeśli nie, to, to będę kontynuowała za tydzień. Mam nadzieję, że, że powtórzenie, przypomnienie, opowiedzenie szerzej o tych pierwszych razach będzie jakieś ciekawe i pozwalające pokładać sobie w głowie, nawet jeśli już jesteście dawno po inicjacji seksualnej we booku, Ten Pierwszy Raz pisze o tym, że inicjacja seksualna to w zasadzie proces. My właśnie mówimy Ten Pierwszy Raz i ja też użyłam takiego słowa na okładce, ponieważ Google, jeśli zgooglujemy pierwszy raz, to właśnie to, ta, fraza, ta fraza najczęściej się pojawia w kwestii, w kwestii rozpoczynania życia seksualnego, ale, ale myślę, że ona gdzieś po prostu bardzo się utarła, zakorzeniła ale nie jest najszczęśliwsza. No bo właśnie ten pierwszy raz. Kiedy mówimy myślimy ten pierwszy raz, to zwykle mamy przed oczami, po pierwsze heteroseksualny stosunek, dwójki osób, kobietem i mężczyznę, podczas którego następuje penetracja, waginy penisem. A ja myślę, że jest to bardzo zubażające, bardzo ograniczające, ponieważ właśnie możemy mieć homoseksualną perspektywę chociażby, możemy mieć inicjacje, która rozpoczyna się od seksu solo, od seksu oralnego, od pettingu. Więc ja myślę, że każda osoba powinna sama stwierdzić, kiedy dla niej jest ten pierwszy raz, jeśli potrzebuje tak określić, że ten konkretny moment to ma być. Ale myślę, że właśnie tutaj mówienie o procesie jest, jest w jakiś sposób też uwalniające, ponieważ kiedy my myślimy, że ten pierwszy raz, no to chcemy, żeby ten pierwszy raz był wyjątkowy, nie wiadomo jaki. I ciąży na tym pierwszym razie wtedy jakaś ogromna presja. Kiedy spojrzymy na to jako na proces, na podróż, etapami, zdobywanie kolejnych jakichś leveli, seksualnym, to, to wydaje się, że jest to bardziej przyjazna perspektywa. Bo właśnie e, zwykle zaczyna się w nas budzić ta seksualność, kiedy dojrzewamy, kiedy nasze ciało się zmienia pod wpływem hormonów. Um, u dziewczynek pojawiają się coraz większe piersi, owłosienie łonowe, u chłopaków i u dziewczynek, u chłopaków nocne polucje. Um, zauważamy właśnie, że w momencie podniecenia nasze narządy płciowe lubrykują. E, no i właśnie, I co my zrobimy z tym, z tym podnieceniem, to już zależy od nas. Może nas to zaprowadzić do tych pierwszych samodzielnych, na własną rękę eksperymentów z własnym ciałem, co ja generalnie bardzo polecam. I tu niezależnie od płci, właśnie samo miłość y, jest świetnym sposobem, żeby oswoić się ze swoim ciałem, z tą swoją własną seksualnością, odkrywać y, co nam się podoba, jaki dotyk, y, jak, jaka droga prowadzi na szczyt. Y, gdzie leżą nasze granice, zadawać sobie pierwsze pytania, właśnie definiować ym, tę seksualność i, i też takie na własną rękę rozładowywanie napięcia seksualnego pozwala nie spieszyć się tak mm, z tym ym, uprawianiem seksu z innymi osobami, ym, potraktować to jako kolejny etap, kiedy naprawdę będziemy gotowe i gotowi. Nie róbmy tak pod presją rówieśniczą, bo, bo to zwykle tylko tak nam się wydaje, że wszyscy i wszystkie już to robią, a tak naprawdę... Ym, Różnie to bywa, często osoby się przechwalają yy, i, i tym, co, co jest najważniejszym to właśnie nasze dobre samopoczucie. To może być, yy, jeśli mówimy o, o tym już akcie z inną osobą, to oczywiście może być pod wpływem miłości, to może być yy, po prostu bo chcemy już yy, mieć to doświadczenie na swoim koncie. Motywy są ok, niezależnie jakie one są, niezależnie czy robimy to z miłości, czy po prostu z potrzeby, z kolegą, z koleżanką. Yy z kimś mniej lub bardziej znanym, ale na pewno zawsze ważne jest, żeby zadbać o ten swój komfort, o to, żeby to było z, z naszej własnej, nieprzymuszonej woli. I też z jednej strony my nie dajmy się, jeśli ktoś nas namawia, że właśnie mamy dać na przykład dowód miłości, ale i my oczywiście w drugą stronę nie, nie naciskajmy tej drugiej osoby, czy większej ilości osób, bo to też różnie może się zdarzyć. Nie naciskajmy na to, pamiętajmy, że tak jak my chcemy, żeby nasze granice szanowano, tak i my powinniśmy szanować te cudze granice. No i właśnie, no i to co bym chciała podkreślić, to że, że fajnie byłoby odejść od tego mainstreamowego pojmowania pierwszego razu, spojrzeć na ten pierwszy raz jako na proces, że właśnie fajne jest to przejść, przechodzenie kolejnych etapów, ponieważ trochę zmniejsza stres kiedy nie znamy dobrze swojego ciała, jego reakcji, a decydujemy się od razu na to, żeby, żeby spotkać się w łóżku z drugą osobą, no to, no to skaczemy trochę na głęboką wodę. Oczywiście jak najbardziej też w powolnym jakimś zrównoważonym tempie można z drugą osobą odkrywać te swoje ciała nawzajem, ale myślę, że, że ten taki samomiłosny akt jest tu bardzo fajnym pierwszym krokiem, żeby, żeby zacząć. I też mówiłam o tym, że właśnie kiedy dojrzewamy, czyjemy te potrzeby, ale ten wiek inicjacji seksualnej, który oczywiście jak wynika z badań profesora Zbigniewa Izebskiego, to jest jakieś około plus minus 15 lat dla chłopaków, plus minus 16 dla dziewczyn, ale wiadomo, że, że też i młodsze osoby rozpoczynają życie seksualne, ale, ale to, co chciałam podkreślić znowu, to to, że mm, także starsze osoby jak najbardziej e, mogą mieć przed sobą inicjację seksualną. To naprawdę jest bardzo indywidualna sprawa hmm. i zależna od wielu czynników. Jeśli dla nas jest ważne, żeby poczekać z seksem do, do ślubu, to jest OK. Bo ja znowu myślę, że, że dzisiaj mamy taką presję, że, że dobra, wszyscy mamy teraz uprawiać seks, y, że to wstyd y, jeszcze nie mieć tego doświadczenia na koncie. Hmm. A, a myślę, że jeśli są dla nas jakieś wartości istotne, no to, no to oczywiście warto się nimi kierować. Inna sprawa, że, że właśnie w, właśnie w takim kontekście tego, że nie ma edukacji seksualnej, że nie mówi się zwykle neutralnie na temat tej seksualności, a przynajmniej, i po i przynajmniej powinno się mówić neutralnie, a najlepiej jakby się mówiło pozytywnie o tym, że odkrywanie swojego ciała to nie grzech, a, a coś przyjemnego, wartościowego, że to też z punktu widzenia zdrowotnego jest bardzo ważne, bo, bo my wiemy, jak nasze narządy wyglądają, możemy szybko wyłapać, jeśli coś jest nie tak. Chodzi o to, że żebyśmy wiedzieli, że mamy tą możliwość wyboru, że to nie jest tak, że mamy, musimy czekać do określonego momentu, albo że musimy jak najszybciej uprawiać seks, tylko że to jest totalnie nasza decyzja. I, i że jaka by ona nie była, to ona jest ok, bo jest nasza. I że nikt nie ma prawa oceniać nas pod tym względem, że to nie wpływa na naszą, nasze poczucie war własnej wartości, nie powinno wpływać, nie powinno wpływać na to, jak inne osoby nas postrzegają. Czy my już uprawiamy seks, czy tego nie robimy. Bo naprawdę można mieć inicjację seksualną za sobą, nie wiem, po tym 15 roku życia, a można równie dobrze po 30., 40., 50. No i oczywiście, właśnie tu znowu pytanie, jak my określimy tę inicjację, czy to będzie ten akt seksualny z inną osobą przeżyty, czy to będzie już to takie doświadczenie, które gdzieś solo e, zdobędziemy, przeżyjemy. E, też, jak powiedziałam, o tym grzechu, czek z czekaniem do ślubu, do jakiegoś momentu y, wiąże się mit dziewictwa, on się wiąże przede wszystkim z kulturą patriarchalną y, i dziewictwo jest kontrolowane przez y, zwykle takie kultury, gdzie jest bardzo tradycyjne podejście y, do kobiecej seksualności, gdzie kobiety zwykle mają mniej praw niż mężczyźni, są podwójne standardy seksualne jednym słowem i z jednej strony w takich warunkach mężczyzną oczywiście fajnie byłoby niby, jakby mężczyźni czekali też do ślubu z uprawianiem seksu, ale z drugiej strony są mężczyźni i tak stereotypowo patrząc, no to oni powinni zdobywać doświadczenie, to oni powinni być tymi doświadczonymi kochankami, którzy wprowadzają swoje żony warka na seksu, no a te przyszłe żony powinny czekać, czekać do ślubu, czekać na tego e, jedynego mężczyznę. Nieważne są w takim kontekście, e, w takim spojrzeniu potrzeby tych kobiet. E, istotne jest to, żeby mieć władzę nad ich seksualnością, e, żeby one same nie sprawiały sobie na przykład przyjemności. To też wiąże się z tym, jak e, o, o, u, Usuwano, wciąż się usuwa też w niektórych częściach naszego świata łechtaczki kobietom, no bo uważa się, że łechtaczki to niedojrzała przyjemność, bo łechtaczki pozwalają kobietom właśnie na uprawienie samomiłości, co, co jest ze szkodą dla mężczyzn, co oczywiście jest absurdalne, no ale do tego, do takich krwawych czynów rządza władzy i rządza ujarzmienia kobiecej seksualności prowadzi wciąż. I, i, i właśnie um, dziewica to jest um, bardzo długo była, ale dziś jeszcze myślę, że właśnie wciąż, wciąż możemy się z tym spotkać, że, że jest taką pożądaną kandydatką na żonę, że mamy postać czyste do ślubu. Ja jestem bardzo wielką przeciwniczką słowa dziewictwo. Um, po pierwsze w ogóle to dziewictwo zasadza się na czymś bardzo kruchym, na kruchym fundamencie, czyli na błonie śluzowej, fałdce błony śluzowej, um, która może być, ale nie musi, zlokalizowana tuż za wejściem do pochwy, no więc właśnie, może być, ale nie musi, ale jednak my na podstawie jakiejś takiej struktury anatomicznej yy, szafujemy wyrokami, czy dana kobieta uprawiała już seks, czy tego jeszcze nie robiła. Oczywiście, tu myślimy o seksie penetracyjnym, tak. No bo właśnie, bo to właśnie też, to całe dziewictwo wiąże się z tym bardzo wąskim postrzeganiem, że najwłaściwszym aktem seksualnym jest ten penetracyjny. No tak, oczywiście, bo w rozumieniu takiej bardzo tradycyjnej kultury, taki akt prowadzi do zapłodnienia. Więc dlatego on jest gloryfikowany. No więc właśnie, mamy tę wspomnianą fałdkę, łony Ja na przykład z, za skandynawskimi państwami e, rozwiązaniami e, lubię mówić o, ty, o tej strukturze korona pochwy, pierścień pochwy, czy waginy, w zależności jakie słowo wolicie. E, ja używam tych słów wymiennie, bo są dla mnie w zasadzie neutralne. E, więc taki pierścień waginy, on e, jest dość elastyczną strukturą w zasadzie może jednak e, ulec przerwaniu w wyniku, jeśli jest oczywiście, e, jeśli nasze ciało jest w niego wyposażone, może ulec przerwaniu w wyniku, np. przykład uprawianych sportów. E, a więc w ogóle nie podczas czynności jakichkolwiek seksualnych. E, ale też może on e, nie ulec przerwaniu, nawet jeśli już kilka razy był ten seks penetracyjny, bo jest właśnie bardzo elastyczny. I to też kolejne mity tu się wiążą z tym, że pierwszy seks musi boleć, związany z jakimś oporem, z krwią, a to są bardzo indywidualne sprawy. One mogą się wiązać, ale nie muszą właśnie z, tym, z tą strukturą, o której mówimy, anatomiczną, ponieważ w zależności od tego, jakie predyspozycje ma nasze ciało, to przerwanie takiej błony, może być bolesne, ale nie musi. Może wiązać się z jakimś krwawieniem, ale też nie musi. A jeśli pojawia się jakieś krwawienie, zwykle raczej plamieniem podczas pierwszego stosunku, pierwszego, ale czy też kilku kolejnych stosunków waginalnych, to zwykle wiąże się to z niedoś, niedostateczną lubrykacją, z niedostatecznym nawilżeniem waginy. Może to się dziać pod wpływem, dlatego że jest jakiś spory stres, albo że za wcześnie próbujemy penetrować, czy też um, z tego powodu, że no, nasze ciało jeszcze jeszcze aż tak dostatecznie um, nie lubrykuje, jeśli mówimy na przykład o, o seksie w dość młodym wieku. Um, dlatego uważam, że um, fajnie się przygotować do takiego pierwszego razu i mieć pod ręką lubrykant, wcześniej porozmawiać o zabezpieczeniu przed niechcianą ciążą i, i infekcjami przenoszonymi drogą płciową. A to jeszcze za chwilkę powiem, jak się przygotować do tego aktu seksualnego, który przed nami, po raz pierwszy. Chciałam tylko jeszcze dokończyć o tym nicie dziewica, więc widzimy, że totalnie ta błona, zwana dziewiczą, wciąż Powszechnie, choć powolutku to się zmienia, chociaż jeszcze nie w naszym kraju, na taką, w takiej skali jak, jak w innych krajach Unii Europejskiej, chociażby, to, to są bardzo kruche podstawy. No ale jednak na tych podstawach przez wieki i często do dziś oceniano i ocenia się, czy dana osoba już uprawiała seks. Jeśli na przykład nie było krwi na prześcieradle, północy po pośredniej, no to kobiety trafiły życie tej krwi po prostu mogło nie być, nawet jeśli ta struktura anatomiczna była. No więc y, uważam, że totalnie trzeba skończyć z dziewictwem, bo to jest konstrukt kulturowy, że on jest jakąś pewną ideą, że jest krzywdzący, że on y, wiąże się z podwójnymi standardami. To, że my jako kobiety w tym kontekście dziewictwa nie jesteśmy równymi partnerkami y, dla mężczyzn, to, że nasza seksualność jest pod totalnie obstrzałem, oceną, że my nie możemy robić ze swoim ciałem tego, na co mamy ochotę, no i właśnie, każe nam się przejmować jakimś elementem, który, który no właśnie niekoniecznie musi występować, który może zachowywać się najróżniej. I zamiast mówić nam w ten sposób, że właśnie spokojnie może to być, może tego nie być, pokazać taką szeroką perspektywę, pokazać tą różnorodność cielesną, no to wciąż fabrykuje się, fabrykuje się te, powtarza się te stereotypy i o tym, że to właśnie my jako kobiety powinniśmy zachowywać czystość, że tak wypada. A jeśli nas się edukuje seksualnie, to zwykle się sprawdza tego, nie wróć brzuchem, zamiast opowiedzieć o, o metodach zabezpieczenia, opowiedzieć że mamy możliwość, ale nie musimy uprawiać seksu, to, to, że to wszystko zależy od nas, od naszych potrzeb. No ale tak, to jak, jak już wspomniałam, nie ma edukacji seksualnej, w domu rodzinnym zwykle opiekunowie i opiekunki nie są przygotowani do, do przekazania wiedzy, bo zwykle sami i same tej wiedzy nie mieli, nie miały. Więc to może być trudne. No ale na pewno potem jest, kiedy, kiedy już na tym początku naszej seksualnej drogi spotykamy się z takim negatywnym podejściem do seksualności, które, no, które powoduje, że potem mamy naprawdę jako osoby aktywne seksualnie dużo e, takich negatywów do odgruzowania. Że mamy, musimy przerobić dużo, żeby nastawić się pozytywnie do tej naszej seksualności, e, seksualnego aspektu, naszej cielesności. E, a ja myślę, że bardzo ważne jest takie dobre przygotowanie się do pierwszego razu, chociaż właśnie jak też podkreślam pierwszych razów będzie wiele, więc ten pierwszy raz nie musi być i raczej nie będzie pełen fajerwerków, ale na pewno dobre przygotowanie się do niego zapewnia, że to będzie komfortowe doświadczenie, niweluje jakiś ten stres jednak związany z nowością i z tym, że przecież tyle mitów narosło, boimy się tego na przykład bólu, boimy się że poplamimy pościel, że będzie ta ciąża e, i tak dalej więc e, dobre przygotowanie to podstawa hmm. dlatego też staram się o tym powiedzieć i myślę, że więcej oczywiście informacji znajdziecie w moim e-booku e, ale też warto się po, po, po w ogóle publikacje e, książkowe radości z kobiecości, to też jest bardzo fajna lektura hmm. ponieważ nasze ciała są ciałami seksualnymi ale jednak y, lubrykują ale właśnie jednak ten lubrykan by się przydał nasze ciała y, jeśli jesteśmy kobietą to pierwszy raz nie chroni przed zajściem, chociaż mogą zajść w ciąże y, nasze ciała mają różne bakterie zwłaszcza cewka moczowa podczas seksu jest narażona na dlatego głównie kobieca. Dlatego warto, niezależnie jednak od płci, uważam zrobić siku przed pierwszym stosunkiem. Umyć ręce, przemyć letnią wodą narządy płciowe. Więc widzicie, to są takie rzeczy, które no oczywiście można uprawiać pierwszy seks na imprezie, gdzie też jest ok, ale jednak elementarna wiedza o tym, że trzeba się zabezpieczyć, że fajnie byłoby zrobić to ziku, że fajnie było umyć ręce, jest, jest gdzieś tam takim pozytywnym bagażem na całe życie, takimi zasadami, które, które się przydają i warto praktykować, bo wiadomo, w życiu jest różnie, nie zawsze to się wszystko uda, są różne warunki różne sytuacje, i to jest ok, ale głównie jeśli się tylko da, to warto zachować te takie higieniczne podstawy. No i co? No i właśnie ja uważam, że ten, ten pierwszy seks fajnie byłoby zrobić w takich warunkach, że wiemy jednak, że nikt nam nie przeszkodzi, że możemy sobie dać tyle czasu, ile potrzebujemy, że, że fajnie nie nastawiać, być przygotowanymi i przygotowanymi na to, że może być ból, może być krew, ale też, że to się nie pojawi że orgazm, no może raczej tego orgazmu nie być. I to też jest okej, okay, że tu uszkadzimy po przyjemność, że idziemy zdobyć nowe doświadczenie w ogóle i to już będzie e, taka wartość e, seksualnego spotkania. Nie ma co się napinać na to, że właśnie będą te firebergi. Oczywiście mamy to takie romantyczne też e, przeświadczenie z kultury, że powinny być wiem, świeczki, kronkowa bielizna, czy jakaś wyjątkowa e, przyciemnione światło, muzyka ja jednak uważam, że to są oczywiście elementy które na niektórych działają, a na innych nie działają, więc fajnie jest sobie przemyśleć, co ja czy ja bym chciała, czy chciałbym czego podczas takiej pierwszej seksualnej sytuacji oczekuję i przede wszystkim myśleć o tym, żeby było komfortowo wygodnie, żeby czuć się sobą bo to, bo to sprawia, że że jakoś jest y, łatwiej to wszystko przejść i y, no ja myślę, że kiedy zrobimy takie dekoracje to może nas to usztywnić, może oczywiście, ale nie musi, że niektórym to oczywiście pomoże też, y, bo się czują, będzie nastrój, a, ale innych to może gdzieś tam zamknąć, więc y, to przyglądanie się sobie od początku tej, tego rozpoczynania seksualnej przygody y, jest bardzo ważne, Mm. No, i tym, co jest jeszcze ważne, i co jeśli mam taką możliwość, to fajnie byłoby ustalić przed, przed tym spotkaniem w sypialni, mm. jest to, żeby podkreślić, że jeśli ja mówię nie, stop, proszę, przerwijmy, nie czuję się ok, nie jestem pewny czy pewna, że mi się to podoba, to że te słowa powinny być uszanowane, że to są słowa, które mm, powinny zahamować czynności seksualne. Mm. Bo dbanie o te granice podczas uprawiania seksu jest, jest bardzo ważne. No i też, co istotne, jeśli się mówiliśmy nawet na ten seks, zrobiliśmy, nie wiem, wokół tego, o całą otoczkę, jak najbardziej może nam się tuż przed wszystkim, czy w trakcie odwidzieć, nie podobać. Może to nie być w tym momencie. I, i dopiero na miejscu, w zastanych warunkach jesteśmy w stanie to stwierdzić. Yy, I że jest start. I jest to jak najbardziej okej, okay, bo jak mówię z jednej strony, niby to nie wpłynie totalnie na jakieś nasze dalsze życie seksualne no ale totalnie też nie ma co przekraczać własnych granic no i, no i jednak kiedy doświadczymy po raz pierwszy tego seksu i będzie niefajnie, no to chyba się w większości wypadków trochę zniechęcimy i nie będziemy czuć ochoty by za chwilę to powtarzać więc jak najbardziej w przypadku inicjacji seksualnej to metoda małych kroków rozmawianie, jeśli chcemy ten seks uprawiać z partnerem czy z partnerką, rozmawianie o tym, jak ten seks powinien wyglądać, tych naszych wspólnych e, oczeki naszych oczekiwań pojedynczych w, w te wspólne, wypracowanie tego, co razem, jak razem to widzimy, e, porozmawianie o zabezpieczeniu, o infekcjach e, przynoszonych drogą płciową, pamiętanie o tym, że fajnie zrobić właśnie siku, umyć e, narządy, ręce, i tak dalej, żeby respektować swoje granice. No i też starać się potem na przykład przekazać, co było fajne, co było niefajne, co nas zaskoczyło, co byśmy chcieli kontynuować, czego więcej, czego mniej. Fajnie sobie potem zrobić jakiś taki, w cudzysłowie, rachunek sumienia tego, jak to wszystko było, jak to wygląda. No i właśnie wiem, że na przykład tego sikania czy zakładania prezerwaty, nie zawsze to widzimy na przykład w porno, które często gazdusz nie oszukują się bywa jakimś takim pierwszym e, wideo podręcznikiem uprawiania seksu, jeśli nie mamy innych źródeł wiedzy, jeśli chcemy zobaczyć, jak to wygląda. No ale pamiętajmy, że takie porno porno nie jest złe, ale samo w sobie. Hmm, ale warto wiedzieć, że to jest jednak film że pewne rzeczy nie są takie jak w życiu. Tu chodzi o efekt, o spektakularność, więc, więc w życiu to na pewno będzie mniej spektakularnie, no ale myślę, że fajniej, bo, bo, bo fajniej jest jednak uprawiać ten seks z żywą osobą, czuć ją przy sobie. Czy nawet dotykając się pojedynkę, to też, to też są jakieś realne odczucia, które które są fajne, które pokazują, że coś nowego dzieje się w naszych ciałach że te nasze ciała potrafią dać rozkosz to jest niesamowite mm, i, i kurczę tak marzę takiej edukacji seksualnej e, która by pokazywała jak, jak, jak właśnie e, niesamowite są nasze ciała, jak fajnie być z nimi w bliskim kontakcie ale też że warto szanować te nasze ciała, że warto dbać o, o własne granice, co dla mnie ogromnym takim problemem jest to, że my dzieciaki od małego wychowujemy w takiej znaczy ograbiamy z asertywności że nie wiem, sadzamy bez pytania e, kilkulatka, czy kil, kilkulatka czy kilkulatkę na kolanach cioci wujkowi, każemy dać buziaka e, nie zastanawiam się, czy to dziecko ma na to ochotę bo tak rozmiękczamy te granice pokazujemy, że te ich ciała mogą być przez inne osoby dotykane nawet jeśli tym dzieciakom się to nie podoba ja myślę, że to potem też przekłada się negatywnie na to życie seksualne, że nam jest trudno powiedzieć nie i to nie jest nasza wina tylko tego, że no, w takim schemacie przyszło nam dorastać no i też to, to, to fajne to ważne może, tak powiem, żeby nie oceniać się surowo za, za te pierwsze doświadczenia seksualne, um, żeby cieszyć się tym, co nam się uda, a, a, nie, a nie biczować się za to, co tam nie wychodzi, um, ponieważ no, to jest właśnie dopiero początek i mnóstwo do odkrycia przed nami, nie odkryjemy tego um, podczas jednej se sesji <grywa> hmm. nie odkryjemy tego podczas jednej sesji seksu solo, seksu partnerskiego no i to jest właśnie fajne, że mamy mnóstwo do odkrycia przez całe życie, że, że te nowości będą ja już widzę, że czas mi się kończy bo tu nagrywam przez, przez taką stronę która pozwala tylko pół godziny no więc będę temat kontynuowała ale już tak Słowem wstępu do, do, do kolejnego odcinka, e, podkreślę, że właśnie m, nawet minimalna zmiana e, wyjście z sypialni i pójście nie wiem, do kuchni, do łazienki, e, aby uprawiać seks, e, może podkręcić atmosferę. E, może być odświeżającym bodźcem, bo te nowości na nas dobrze działają. Aczkolwiek też jakieś rytuały, powtarzalne rzeczy nie są złe, żeby też nie było, bo my możemy eksperymentować i te eksperymenty wcale nie oznaczają, że od razu ma być BDSM, drogie gadżety i tak dalej. Możemy eksperymentować, ale nie musimy. I że warto tak w takiej perspektywie być, jeżeli pamiętać, że jeżeli nawet teraz coś mi się nie podoba, nie przekonuje mnie, nie jestem gotowy czy gotowa, to może za jakiś czas to się zmienić, bo seksualność jest płynna. Jest to proces rozwojowy. Zmienia się nasze ciało, zmieniają się nasze potrzeby, zmieniają się sposoby naszego uprawiania seksu. No właśnie. Więc pamiętajcie, inicjacja seksualna to proces. Ten pierwszy raz na Waszych zasadach. To Wy definiujecie, kiedy on jest... Czym on jest, jak on wygląda. Dobrze, kończę ten odcinek. Zapraszam do wysłuchania kolejnego. Dziękuję, że byliście i byłyście ze mną. E, jeszcze tylko tak powiem, że w październiku będzie już raczej trzeci sezon samomiłości e, i będzie on pod hasłem rozkosz. Dziękuję.